0: tutti ragazzi, benvenuti a questo podcast, il Pointcast. Sono Federico insieme a
1: Marcello
2: e Alessandro.
0: In questa prima puntata eh, parleremo un po' dei vari premi che ci saranno a fine della stagione NBA. Eh, e diremo ehm...
1: la nostra su questi premi esatto. e sui favoriti.
0: Ovvero MVP, Defensive Player of the Year e eh, Rookie of the Year. Per, eh, in questo momento per l'MVP come primi cinque troviamo eh, Jokic
1: Lillard posto.
0: Arden, Antetokounmpo e Doncic vorrei sapere un po' che cosa ne pensate voi vai,
1: vai, vai.
2: abbastanza corretta la classifica anche se a causa degli infortuni di Embiid e Lebron cioè, diciamo che è un po' sballata, diciamo che se Nvid e LeBron non si fossero infortunati, sarebbero nei primi 5 sicuramente. Però guardando quello che, quello che sta succedendo ora nel NBA, secondo me, è abbastanza corretta. E secondo me è giusto così.
1: Allora, secondo me i primi 5 sono corretti. Le posizioni. Mm. Magari potrebbero essere un po' cambiate Perché Arden sicuramente eh, Arden secondo me è terzo Perché all'inizio stagione Ha ha fatto bene E poi adesso è pure infortunato Però secondo me Arden poteva essere anche In una seconda posizione Una prima posizione Però per il resto è abbastanza corretto Ovviamente con gli infortuni di Embiid Lebron Questa classifica si è andata a cambiare però appunto è corretta. Poi volevo fare un accenno sull'MVP dell'anno scorso, ovvero Gianni Santetto Cumpo. Allora, lui ehm, l'anno scorso ha giocato bene, però, secondo me, ehm, più che altro ne, nella bolla di Orlando mm, se lo meritava di più, ehm, appunto Lebron perché eh, nella bolla di Orlando l'abbiamo visto proprio un fire, più che mai. E, ha giocato benissimo e quindi secondo me l'anno scorso se lo meritava lui. Sì, non so se volete... Sì,
2: aggiungo che Giannis quest'anno, non dico che sia calato, però le altre squadre si sono, sono rafforzate e quindi anche tipo altri giocatori come ad esempio Lillard o lo stesso Jokic che è primo, hanno trovato magari più possibilità per farsi vedere proprio perché la squadra magari ha niente di più, non so, secondo me è anche questo.
1: Esatto. Poi Jokic adesso con l'arrivo anche di Aaron Gordon, eh, essendo un buon passatore può fare buoni assist.
0: Sì, anche secondo me la classifica è, è, è diciamo, giusta, perché Corretta. comunque Jokic fin da quando... Embiid e e Lebron erano primi e secondi lui è comunque sempre rimasto secondo o terzo quindi diciamo che adesso ritrovarsi al primo posto è più che che meritato l'unica cosa che eh, non capisco cioè che non non riesco diciamo a a, a come, come dire a trovare abbastanza giusta è che Arden si trova al terzo posto e Lillard al secondo. Cioè, sì, Arden ha fatto un inizio stagione eh, Non proprio al massimo del suo livello, però comunque in, questa, in questi ultimi in queste ultime partite sta facendo molto bene. Eh, prima dell'infortunio. E quindi secondo me. Potrebbe essere anche al secondo posto, al posto di, di Lillard. Eh, e sono che lui queste starà, classifiche
1: starà. vengono fatte in base ai punti, quindi l'inizio stagione è, fatto, è andato male ha influito molto. Esatto. E poi
2: ricordiamo che mancano ancora due mesi, cioè un mese e mezzo esatto. di regolazione, quindi può cambiare tutto ancora.
1: Esatto, più i playoff
2: off In corsa in video ancora. Secondo
1: esatto, me. anche le Brown possono entrare benissimo, anche i D, comunque. Se ID gioca bene, eh, gioca come appunto sa giocare, come ci ha dimostrato in questi anni, può anche lui arrivare eh, nella classifica dei primi 5. Diciamo che Jokic però l'NVP secondo me se lo merita, perché sì, comunque sì, per sì. come sta giocando. Sì, sì, punto, sì.
0: Anche secondo me, anche secondo me. Poi invece passando per il defensive player of the year vediamo al primo posto Gobert al secondo Antetokounmpo al terzo Miles Turner al al quarto Ben Simmons e al quinto Mac diciamo che eh, secondo me questa classifica è abbastanza giusta perché alla fine Gobert è oltre cioè è un difensore straordinario cioè, se, se ti ritrovi sotto canestro, lui in mezzo all'aria, eh, secondo me il 60% delle volte ti potrebbe anche stoppare. Se non di più, almeno che non sei un Kyrie Irving o un, o un Curry,
1: però un centro come gli occhi. Esatto. Me.
0: Oppure non sei un centro che è comunque della, della sua stessa stazza, diciamo, esatto. poi Giannis. Sì, anche lui è un ottimo difensore perché comunque ha molto atletismo e quindi riesce a fare da magari da, se c'è un passaggio lungo, per esempio per, da Jokic per non lo so, invento Murray magari lui con la sua velocità potrebbe arrivare dall'altra parte e piantare giù una stoppata yeah. anche Mike Turner. Eh, sì, in quest- cioè non, io non vedo tanto le partite dei, dei Pacers Però da quello che, che dicono E che mettono su, su NBA Sta facendo molto bene Anche lui è un ottimo difensore Nella, nella fase dei blocchi C'è dei, delle, delle stoppate Mentre Simmons che è alla quarta posizione È, più, cioè, è un difensore diciamo, da metà campo offensiva o da uh,
1: cioè è uno che recupera palloni esatto
0: è uno che recupera palloni non è uno che va a stoppare Cioè, è, magari io lo vedrei come essendo un play che va subito a marcare stretto il playmaker avversario e cerca in, vari, in svariati modi di rubare la palla mentre Mac Connell non, non lo so non l'ho mai visto giocare quindi non, non lo posso commentare
2: io qua ho delle statistiche tu- c'è cioè, dei primi tre cioè Miles Turner ehm, Antetokounmpo e Gobert allora r- il primo posto Gobert 2.9 schiacciate a partita la media media altissima poi quella di Yannis Antetokounmpo è 1.3 a partita mentre quella di Miles Turner è di 3.5 Partita, la media più alta secondo me la classifica è abbastanza corretta anche se secondo me Ben Simon dovrebbe essere un po' più su leggermente
1: eh, volevo, fare, volevo notare, far notare una roba una cosa Miles Turner e McConnell sono due giocatori dei Pacers. E che comunque i Pacers adesso dopo, eh, dopo la vendita di, di Oladipo stanno facendo molto male, eh, anche se, anche se eh, c'è appunto questi due giocatori eh, che sono appunto, tra i primi cinque della classifica dei difensori per cui non ehm, cioè i Pacers hanno un buon, una buona franchigia non, non, non so il perché non mi capacito eh, che stanno giocando così male perché comunque la franchigia ce l'hanno magari con eh, l'addio di, eh, a Oladipo il morale della squadra è un po' calato non lo so
2: poi hanno pure un bel quintetto perché Sabonis, Caris Lever, Brogdon, Miles Turner e McConnell sono tutti buoni giocatori. eh. Per essere un quintetto di una squadra nona in classifica ad est sono sbalordito.
1: Esatto, anche perché ne parlavamo ieri. la parte est del campionato è, meno competi- è molto meno competitiva della parte ovest infatti già si vede dalle dagli scarti delle partite mm. tra le squadre cioè, e per quindi... esempio a
0: est eh, ci sono Brooklyn e Philadelphia che sono prime e secondi ma che da, eh, dai Bucks che sono terzi hanno mi sembra tre partite vinte in più Mentre poi dalla terza posizione alla quarta dove ci sono gli Charlotte Hornets che hanno 26 partite vinte e i Milwaukee ne hanno... 32 eh, 32 cioè sono 6 partite che alla fine non sono poche quindi mentre a Ovest ci sono squadre per esempio i Dakers, i, i, i Denver, i Clippers, i, i Suns in, sono tutte lì, sono che sono tutte lì alla fine
1: esatto un po' l'invita magari quattro sono quattro qualche partita so, più.
2: la quarta potrebbe passare prima in quattro partite perché sono tutte lì esatto poco
0: mentre poi per la classifica dei rookie eh. al primo posto c'è Anthony Edwards che è stata la prima scelta di questo draft alla seconda uh, Ali Burton Ali ecco te lo sai dire meglio di me e Mm. poi alla terza c'è Tate degli Houston Rockets diciamo cioè secondo me non è proprio giustissima perché alla fine sì, la meno si è rotto il polso e quindi ha saltato le ultime partite però comunque nella prima fase di stagione è stato il rookie con la migliore Con eh, la migliore percentuale di punti, con migliori eh, palle recuperate e eh, miglior eh, assist. Quindi, secondo me, al primo posto ci dovrebbe essere ancora la Milo Ball. Poi, per il resto, c'è Edwards, ci sta, perché alla fine... Eh, nella prima parte di stagione non, non ha fatto ha fatto pochissimo dopo lo start game fatto, ha sempre. iniziato a, a diciamo a giocare come era abituato al college mentre a uh, Aliburton che uh, sinceramente io non l'ho mai visto giocare però è, cioè da quello che dicono un giocatore che ha sempre voglia di migliorare e che Uh, anche uh, essendo al Sacramento, dove comunque c'è uh, Dieron Fox e Buddy Hill, si sta ritagliando il suo bel, uh, il suo, il suo bel minutaggio e anche la, la, la fiducia dei compagni e del coach.
2: Secondo me, la classifica attualmente è abbastanza giusta, anche se. Secondo me l'NBA ha preso in considerazione anche l'infortunio di Lamelo, perché se Lamelo non si fosse infortunato l'avrebbe vinto lui, cioè senza neanche nessun dubbio. Però se prende in considerazione l'infortunio di Lamelo, secondo me è abbastanza giusta, perché Anthony Edwards, secondo me, si è fatto trovare pronto fin da subito. Eppure all'inizio, quando l'allenatore non gli dava abbastanza minuti, cioè, lui ha sempre... Ha sempre voluto migliorare sempre, e ora è quasi un titolare fisso, mentre riguardo Hari Barton, si sì, hai detto bene: ha voglia di migliorare sempre, secondo me, tra alcuni anni sarà un giocatore molto forte. Molto forte
1: eh, allora. Secondo me, eh, anche secondo me, la classifica è abbastanza giusta, prendendo in considerazione. Eh, l'infortunio di la Ball, perché sennò no, oh, eh, di sicuro la Ball lo troveremo alla prima posizione senza un di dubbio, come avete anche detto voi. E, sì, Ali ha sempre voglia di, di migliorare, per cui, come hai detto te Ale, eh, secondo me lo vedremo lo vedremo in alto i prossimi anni. Te, invece Tate eh, Allora sì ehm, ai, Rockets, eh, ai Rockets Per cui Una franchigia mh, non bu- cioè, Buona per carità Però che sta giocando male in questo, cioè, che, sì, che sta giocando male in, questi, in questo ultimo periodo Anche se hanno Due due buoni giochi due buonissimi giocatori che sono Wood e Wool quindi secondo me Tate eh, in quella terza posizione non dico che non ci sta però qua cioè, diciamo che se la sarebbe meritata qualcun altro
2: e poi ricordiamo che Tate ha già 25 anni esatto non è, non è proprio giovanissimo da da premio rookie diciamo
1: esatto e quindi io non cioè condivido le prime due posizioni tranne appunto Tate. che secondo me se la meritava qualcun altro
0: mentre non abbiamo una classifica però per il, il most ed, most improved player cioè il giocatore che eh, sta facendo bene ma che nessuno se lo, se lo poteva aspettare secondo me poi ditemi anche la vostra eh, Randall è quello che f- per ora se lo è meritato di più perché alla fine è un giocatore che eh, dal 2018 che è stato scambiato ai New York Knicks non, non si è mai sentito parlare mentre adesso eh, sta portando i New York a uh, una a comunque essere nella zona play off o comunque in zona play-in quindi potrebbero cioè quindi secondo, secondo me potrebbe vincerlo lui il, il most ed improvised player eh,
1: eh, se io condivido quello che hai detto e eh, volevo aprire un'altra piccola parentesi volevo dire il giocatore che si pensava facesse bene che invece sta facendo male secondo me è, è o la dipo senza ombra di dubbio perché comunque si pensava facesse molto bene perché comunque è un buonissimo giocatore è, è appunto è fortissimo ma da quando se ne è andata dai Pacers sembra eh, giocare male e magari anche lui gioca male apposta perché non voleva essere scambiato come sappiamo.
2: Invece, secondo me, riguardo, ritornando all'argomento di prima, il, il giocatore che nessuno, diciamo, tra virgolette, guarda, però secondo me anche io condivido reindol però, che, vogliamo parlare di due che secondo me potrebbero rientrare anche nella classifica MVP, però nessuno li prende mai in considerazione, cioè Zion e Kyrie Irving secondo me sono grandi giocatori però che quest'anno sta facendo una grande stagione
1: eh, a proposito di Irving eh, anche secondo me eh, lui si merita un, uno di quei cinque posti mh, dell'MVP perché comunque il suo punteggio è sempre sopra ai 20 punti, ai 30 punti Uh, questa notte con Durante magari ha fatto un pochino di meno infatti ha fatto mi pare 24 punti ha fatto un pochino di meno perché appunto magari voleva lasciare un pochino più di spazio a Durante poi con l'arrivo di Oldridge, uh, uh, magari uh, appunto voleva, lasciarli, un, voleva rita- farsi, lasciarli ritagliare un piccolo spazio
2: e poi secondo me molti ci meriterebbero un posto nei primi 5 però ce ne sono solo 5 di posti eh, molti esatto, esatto. sono lì però però la classifica MVP secondo me è abbastanza al posto dai
1: sì sì appunto come abbiamo anche detto prima è... e
2: poi ci sono anche altri giocatori come ad esempio Kawaii,
1: e Montero. esatto Chris Paul esatto Booker anche Booker e la anche. Te, bene eh.
2: Curry, dove lo mettiamo?
1: Anche esatto, esatto, anche Curry, che comunque anche lui ha una media punti abbastanza eh, alta.
2: Curry ha fatto vedere che c'è cioè, Golden State quando a Curry abbiamo visto l'altra notte contro Milwaukee, ha vinto contro, esatto. contro una squadra ha molto forte. Milwaukee, Antetokumpo, Holiday e però c'era Curry, invece quando non c'era Curry hanno perso di 50 punti circa contro il Toronto, e secondo me vale tanto in chiaro. Esatto,
1: che... eh, parlando appunto di Toronto, Toronto hanno una buona squadra comunque, una squadra di giovani, con, eh, un, con appunto le due stelle sono giovani, eh, Sia Cam e Kailoudi, no vabbè Kailoudi no, ma comunque è che esatto anche Van Vliet, anche se non vede il motivo che Van Vliet era panchinaro,
0: mm. però adesso è titolare,
1: eh. sì, sì, adesso sì. Ma prima c'era Powell eh, titolare, non mi sembrava una scelta giusta. Che comunque Van Vliet, come abbiamo visto nella partita che ha fatto 54 punti, eh, sa giocare molto bene. Beh.
2: Mm. Anche questo trio dei Toronto Raptors è abbastanza interessante, eh?
0: Sì. Ah. Mentre invece per la corsa al titolo, i favoriti secondo voi chi potrebbero ah. essere?
2: Secondo me, allora i favoriti vabbè sono sempre vabbè, Brooklyn, Lakers con il quintetto al completo. Però secondo me potrebbero anche dare fastidio i Clippers, poi anche i Denver, mentre a Est potrebbero dare fastidio a Philadelphia, Milwaukee e come abbiamo detto prima Charlotte. Quindi diciamo le prime quattro di ogni campionato.
1: vabbè. Ovviamente Brooklyn e eh, ti sorprendo dicendo Suns. Eh, perché comunque i Suns hanno un quintetto molto buono abbiamo visto nulla da togliere ai Lakers che comunque con il ritorno dei dei tre giocatori sicuro arriveranno molto lontano ai playoff infatti io a Est sono abbastanza sicuro anzi no, non è vero, ti dirò di più io ti dico Philadelphia e Brooklyn e Uh, Suns e Lakers, e due finali di conference potrebbero essere per me, allora, secondo me.
0: Sì, cioè io condivido tutto quello che avete detto, poi vabbè come, come abbiamo detto anche prima la, 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 Est, la, la Est Conference è diciamo meno competitiva di, di Ovest, cioè quindi Vabbè, a, a, a Est anche io dico Philadelphia, però quelli più favoriti con il quintattacco al completo sono i Brooklyn,
1: esatto. E Ventre... sicuro i Brooklyn si faranno trovare al completo, scusami, ai playoff. Non esatto. credo che lasceranno un infortunio. O comunque spingeranno a
2: eh farci trovare pronto. Potevano già farlo giocare molto, invece. Hanno, esatto. hanno deciso di farlo girare per 19 minuti. Che non Ma secondo sono... me
1: è giusto così, è, è esatto, sì, è anche giusto così. Me. perché così almeno non si esatto, infortuna, sì. Perché col fisico che ha è facile, molto facile. Infortunare
2: è eh, meglio avercelo al
0: 110% ai playoff che esatto.
1: all'80%. Esatto. Perché
0: comunque arriva da un infortunio, non per esempio a un, a un dito, comunque esatto. al tendine che è. Un infortunio molto pesante. Cioè, ci sono giocatori che ah, prima magari erano fortissimi e poi, dopo un infortunio al tendine, hanno perso tutto quello che avevano. Eh, un quindi... esempio è
2: Clay Thompson: si è infortunato due volte, quindi c'è questa proprio sfortuna, però nel giro di pochissimo sono dovuto stare fuori un anno e mezzo, due anni, eh, quasi ritorna l'anno prossimo, quindi due anni saranno ed è un infortunio serio quello quindi secondo me fanno bene i Brooklyn Nets a tenerlo a riposo diciamo in questo periodo che tanto sono sicuri di andare ai playoff, tra le prime sei ci stanno, poi settima e ottava vanno ai play-in comunque
1: sì. Sì. Ma... io poi... invece ci sono giocatori scusami, che appunto come hai detto dopo un infortunio al tendine eh, diventano magari peggiorano un po' mentre i giocatori come Kobe Bryant che migliorano
0: eh sì Esatto. Cioè, vabbè, ma diciamo Kobe. era un'altra cosa, Kobe che... è, vabbè, Kobe è Kobe, cioè aveva, no. aveva una mentalità da, da campione esatto. che adesso tutte le generazioni dopo di lui, diciamo, del basket hanno preso la Mamba mentality, cioè essere la versione migliore di se stessi anche quando non sei al massimo delle tue forze. Esatto, cioè, poi
2: ha dato pochi insegnamenti
0: esatto, esatto. Cioè, poi vabbè. È comunque anche lui è KD: cioè uno dei migliori giocatori no. che c'è adesso nell'NBA, e uh, secondo si è me visto anzi, nelle si è stagioni a corte comunque a, a farlo giocare poco per poi averlo al massimo nei playoff con anche Arden, Irving, Goldridge. Griffin, Harris e eh, tutto il roster Quindi... Poi è la
2: stessa strategia che stanno utilizzando i Lakers Quella di tenere a riposo Magari, non so, Anthony Davis poteva ritornare già stanotte Però hanno deciso di farlo ritornare dopo il 15 aprile, non so Però è giusta la strategia Perché tanto, se proprio non, non succede qualcosa di catastrofico Cioè, Lakers e Brooklyn sono sicuramente 100% nei playoff
1: Esatto. se non 100% o 90% sì, sì.
0: al massimo i play-in però poi vabbè i play-in li potrebbero potrebbero passarli con una, come una passeggiata diciamo esatto. con il tempo al completo sì.
1: Sì. parlando di infortuni. non so se avete sentito eh, l'infortunio la commozione cerebrale di Jared Allen io l'ho sì. visto ieri scorrendo Nell'app di Dunkest guardando un po' gli infortuni Ho trovato oh, Mi è saltato subito all'occhio Questo infortunio Commozione cerebrale e, Oh non lo so eh... A me dispiace
0: tantissimo Per Jelly Allen perché esatto. alla fine è un centro Che alto Che fa il suo ruolo E che quindi c'è cioè, Ai Cleveland che in questo periodo Non stanno facendo bene Anche dopo aver ceduto di, di Andre Drummond non hanno un vero e proprio centro Allen è il centro comunque anche essendo abbastanza giovane perché alla fine mi sembra che è una delle sue delle seste mi sembra che è la sua ses- sesta stagione in NBA quindi cioè, è un giocatore, anche un centro con un rilievo abbastanza pesante mi dispiace appunto sia per i Cleveland sia per lui
2: no. E poi ricordiamo che Cleveland ha voluto costruire la squadra su di lui, perché se non, fosse, se non ci fosse stato Allen, i Cleveland, cioè non sarebbe venuta fuori tutta, tutto sto caos con Drummond e tutto, però hanno deciso di puntare su di lui, giustamente perché è uno dei prospetti migliori. E ho detto ora, 22 anni.
0: Eh, ha 22 anni. È giovanissimo. è giovanissimo. Esatto. Cioè anche solamente per come abbiamo detto prima per esempio Tate ha già 25 anni ed è il primo anno in NBA mentre lui ha 22 anni ed è già comunque tra non dico penso che sia almeno tra le prime sette stagioni in NBA quindi yes. quindi mi dispiace perché alla fine come ho detto è un, un grandissimo centro e poi attualmente
2: per Cleveland attualmente ci sono Sexton poi, cioè, poi di Forti, vabbè c'è cioè, Kevin Love perché però non è attorno, non è ai livelli di, del Love vero perché se ci ricordiamo quando c'erano Lebron, Irving e Love cioè Love era un altro giocatore ora a partita stanotte ha segnato nove punti e ha fatto tre assi che cioè, secondo me non è quello di una volta
0: Esatto, anche secondo me, cioè tipo alle finals, del 2000, le famose finals del 2016, era un altro giocatore. Cioè, vedevi proprio che era il, il, era il centro di riferimento dei Cleveland. Cioè, per, in un'azione la palla da, da lui passava sempre almeno due o tre volte. Adesso, dopo l'infortunio, non è il love di... Che, 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 con, che tutti conoscevamo.
2: E poi ricordiamo anche Darius Garland. Eh, stanotte ne ha fatti altri di punti. Se eh, secondo me si sta dimostrando all'altezza molto. Ha segnato 37 punti in 30 minuti stanotte, ed è ad 21 anni, ricordiamo. Secondo me Cleveland ha voluto. Cioè vuole costruire per il futuro con tutti questi giovani.
0: Sì, anche secondo me perché comunque Sexton è un playmaker che è molto giovane e che già si parla abbastanza di lui e quindi nei prossimi anni insieme ad Allen potrebbero portare avanti i Cleveland Cavaliers sicuramente,
2: diventerà una una squadra forte Cleveland se li fa crescere tutti Mm.
0: poi ovviamente ci sono le trade, ci sono ancora altri draft, quindi potrebbero aumentare ancora di livello.
1: Eh, volevo introdurre il discorso di Westbrook. Nelle ultime partite abbiamo visto una favolosa tripla doppia con ben 35 punti e 21 assist, in più 14 rimbalzi eh, Volevo chiedere a voi che cosa ne pensate comunque il gio- giocatore che è il giocatore più forte, più odiato dell'NBA.
2: Secondo me... Questa roba del più odiato, secondo me, molte persone non so. Lo guardano e dicono, cioè, sono già partono già in anticipo, anche senza sapere chi è veramente Westbrook. Perché Westbrook, dentro, secondo me, ha un carattere fortissimo ed è un grande giocatore. E anche lui, anche lui, secondo me, un posto se lo potrebbe ritagliare nella classifica MVP quest'anno. Cioè, sta viaggiando a una tripla doppia di media a partita. È cioè, un grande giocatore. E poi. Um, ho visto una statistica che dice che nell'anno scorso Westbrook ha fatto 17 triple doppie in tutta la stagione, mentre in questa stagione che non è ancora finita ne ha fatte 21, quindi l'ha già superata. ragazzi.
0: Ma da, dall'ultimo dato che, che ci ha illustrato, cioè si vede come diciamo è a suo agio a Washington, perché l'anno scorso ricordiamo che era Houston insieme a eh, James Harden che era il giocatore di punta de- della squadra. Eh, secondo me de- della questione de- che è il giocatore più odiato, cioè il giocatore più forte, più odiato, Sì, sia perché ha un carattere molto forte e... Quando, la pe- quando pensa una cosa Sicuramente la dice Ma anche perché appunto è forte Cioè esatto. Quando era Oklahoma mi ricordo che Praticamente a quasi ogni azione Faceva una schiacciata Cioè è molto forte È un atleta devastante Avendo una tripla doppia di media partita A Washington Cioè Cambia totalmente la situazione perché, comunque, adesso Bradley Bill mi sembra che è infortunato. Oh.
2: No, no, è ritornato stanotte. Esattamente,
0: no, ok, è, per, è ritornato stanotte. E comunque, anche Bradley Bill sta viaggiando a 31,3 punti medi, che sì, sono sì. affatto pochi. E che, secondo me, questo è un,
2: una grande coppia di giocatori. Infatti, anche lo stesso eh, Bradley Bill ha detto. Ha detto Westbrook è il giocatore con cui mi trovo meglio perché secondo me sono due all star due grandi giocatori che però non vogliono essere uno più forte dell'altro non vogliono fare di più dell'altro e mettersi in mostra ma vogliono aiutare a vicenda tipo secondo me
0: vogliono ritagliarsi il eh. spazio cioè, no. poi vabbè ricordiamo che Washington non ha una ehm, un roster o comunque un quintetto base fortissimo quindi loro sono i giocatori eh, dove, che sono i pilastri della squadra, cioè che tengono in piedi i Washington Wizards.
1: Esatto. Nelle, volevo dirvi questo dato che ho guardato io, ho fatto tutto io. Nelle ultime 10 partite, Cassius Westbrook ha fatto otto triple doppie. Mamma mia. Con eh, più di 20 punti. Con più di 20 punti... Cioè ogni tripla doppia aveva più di 20 punti.
0: Questo Perché, allora, che è un giocatore fortissimo.
1: Contro Sacramento ha fatto 26 punti, contro Brooklyn. ha fatto 29 punti. Questa non è una tripla doppia, questa neanche... Io
2: mi chiedo ancora come Washington faccia ad essere tredicesima.
1: Esatto. Infatti,
0: c'è, c'è. Tredicesima est, mamma mia. Ma Tra io altro, penso che se continuano così... Potrebbero giocarsi i play-in Tranquillamente eh sì,
2: Potrebbero eh, perché dall'ottava ci
0: sono esattamente Sette vittorie di distacco Quindi c'è ancora tempo eh. E poi comunque c'è ancora mol- Ci sono ancora molte partite Poi Adesso il calendario di Washington Non so com'è Se saranno squadre fortissime Se saranno squadre da, da ultime posizioni Non lo so Però una cosa è certa Russell Westbrook e, Be- e Bradley Bill sono uno dei migliori due in NBA in questo momento.
2: Riguardo invece la partita di stanotte di um, Nicola Vucevic. Cosa credete? Cosa pensate?
0: Ma che Orlando ha voluto fare una pazzia, secondo me. Cioè, non puoi vendere. Tutto. Cioè, non puoi vendere tre dei tuoi giocatori più forti uh-huh. cioè poi Vucevic dico il centro i- uno dei centri più forti che c'è adesso in NBA e lo mandi a Chicago io avrei fatto io avrei fatto un'altra cosa cioè avrei com- se loro volevano vendere Vucevic era liberi di venderlo ma non a Chicago perché alla fine loro non so quanto ci hanno guadagnato ci- Chicago ha guadagnato tantissimo. Perché alla fine, avendo già un All star che è Zach Lavin, questi due potrebbero... Sono un altro dei due, secondo me, più forti in, in, in questo momento in NBA. Se volevano guadagnarci anche gli Orlando, potevano fare un... Per esempio, non lo so, con Cleveland che comunque... Dramont aveva il buyout esatto, magari ci potravano riprendere a Dramont esatto, esatto, cioè scambiavano e così Vucevic andava a Cleveland che vabbè non è una franchigia molto che in questi anni non sta facendo bene però comunque a Orlando arrivava Dramont anche se anche aver venduto uh, Aaron Gordon è esatto. stranissimo cioè non, non ne capisco perché alla fine è andato a Denver e Denver da quando è arrivato, non ha perso una partita.
2: Quindi... E poi hanno avuto pure Evan Fournier. Tipo,
0: esatto, ha esordio un
2: grande butto eh, con, con Boston. Però è un eh grande esatto. giocatore
0: anche Cioè, che all'esordio con Boston ha fatto 0 punti, 0 su 10 dal tiro e 0 su 5 da, da, dall'arco dei tre però punti. Però anche
2: quello cioè, potevano tenerselo, ci guadagnavano di più se lo tenevano esatto. E poi secondo me Orlando sta facendo è la fotocopia di Cleveland. Infatti, Cleveland aveva venduto Irving e Lebron qua in un anno, cioè poco tempo dista, di, distanti, invece Orlando vuole ricostruire, anche secondo me, però li ha venduti tutti insieme. Questo è stato l'errore, secondo me, mm,
0: sì, anche secondo me.
1: Allora scusate, mi stavo guardando un po' di statistiche di persone. Ho visto, ho notato una, roba, una cosa, eh, che Bradley Bill, il suo carry-ray, cioè non carry-ray, il suo season high questa stagione è 60 punti, mentre quello di eh, Westbrook è 42. Allora Westbrook l'ha fatto contro Milwaukee, sì. mentre Bradley Bill, scusate... Bradley Bill ha fatto 60 punti tra l'altro ha fatto pure 47 punti contro New Orleans ha fatto 60 punti contro Philadelphia comunque è la prima Beh, classificata
2: entrambi, entrambi hanno fatto abbastanza bene perché hanno due, due difese forti eh.
1: esatto e come sì, abbiamo
2: sì. visto prima il è, è, è il secondo miglior difensore nella classifica attuale quindi...
1: e eh, Ben Simon si è il quarto Mm-hmm. Sì, Quindi esatto adesso eh, boh, volevo accennare questa cosa perché mi sembra doveroso. Perché eh, mi sembra doveroso ricordare questi due giocatori. Mm-hmm. Sì, anche se se comunque, vuoi.
2: ed infine, l'ultimo argomento. Se, se volete, sì, sesto sì, uomo voglio. dell'anno. Secondo voi, uh,
0: secondo me Clarkson.
2: An- anche secondo me, cioè, io ce ne ho due in mente e sono Clarkson e Arrel di perché c'è devastante.
1: Sì, sì esatto. Eh, condivido anche se adesso Black Griffin mi pare che sia sesto uomo, Sì, no, sesto è, uomo,
0: è Jordan, è di Andre Jordan, ah, no, allora no, poi dipende da no, perché parte, credo.
1: Esatto, perché se Griffin era sesto uomo anche lui un ritaglietto lì tra la, la top 3 sì, magari
2: sì. Poi pure, pure Arrel secondo me fa, fa il suo cioè, se guardate sì, certo, certo. le statistiche aspettate, che ora vi dico nel derby di Los Angeles che si è giocato domenica scorsa Arrel 19 punti 6 rimbalzi e il 69 per cento di tiro al campo
0: in quanti minuti
2: in 27 minuti ah, eh. dentro ricordiamo
0: eh. e allora che jordan clarkson mi sembra 10 partite fa o comunque prima dell'all star game partendo dalla panchina sesto uomo in poco più di 20 minuti ha fatto 40 punti
1: eh esatto, quindi se la contenderebbero loro due sì, anche secondo me no. va bene, allora con questo possiamo chiudere e per questo primo episodio di Podcast è tutto saluto se, da me
2: seguirci su Instagram vi esatto. andare a vedere tutti i post
1: lasciamo sì. tutti in descrizione
2: e di, di seguirci e di, di tenervi aggiornati sempre. Passate sempre dal, dalla page che ci saranno notizie, minuto per minuto. Esatto.
1: Comunque questo... su Instagram trovate tutto e nelle storie pubblichiamo tutto.
0: Con questo vi salutiamo e vi auguriamo una, una buona serata, una buona giornata. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. ciao. Well, there's a will, there's a way
2: kind of beautiful And every night has a state so magical And if there's love in this life, there's no obstacle That can't
0: be defeated For every tyrant to tear up all the vulnerable And every loss, so the bones of a miracle For every dreamer, a dream were unstoppable With something to believe